0: 的南汇八四二四西瓜，包熟包甜。新上市南汇大毛豆，大毛豆今天
1: 两斤十
0: 元。各位听众晚上好，晚上好。上好今天是八月二十四，礼拜三，农历七月二十七。欢迎收听吃里扒外广播台。
1: 首先为您介绍近期食物速报。
0: 一定要上桌以后就立刻开始吸。嗦，无味之味，没有味道的味道就是冷面的味道。今夏天我感觉好像每周都在吃很多，摄入大量的冰喝了绿豆汤，把它化在光明冰砖里也非常好。今夏天有爱上喝金汤米。
1: 今年夏天还做了一个姜花的糖浆，无论是喝什么东西
0: 加一点。在一个不怎么好吃的云南餐馆里面吃到了一杯很好吃的泡鲁达。
1: 杭州的荔枝它是带有一点酸气的，而且荔枝的香
0: 味非常的浓。今年去杭州短暂的吃了两个杨梅做的蛋糕，希望我的吃冰记无限延长。大家好，我是陈面条，我是陈黄瓜。这期开始呢，我们增加了两个改变，<好>一个是我们会在节目前面加一个速报
1: ，就通报一下近期吃到什么好玩的东西
0: 。对，之后我们应该每期节目也会有一个这样子的速报环节，毕竟我们每一期之间隔得有点久，所以就是吃到的东西应该也蛮多的，可以集合给大家综合的分享一下。<的>另外一个变化呢，就是不知道大家有没有发现，我名字换了，改名了，<笑>是为什么呢？为了配合你啊，因为你是橙黄瓜，我想说你也必须是个食物，是吗？是这样，没错。哎呦，刚好很巧的是，当时你不是在画我们的第一张的那个封面吗？你就本来、嗯、本来你是那边有个黄瓜，然后你旁边是个小女孩，我就说不行，我也得是个食物。我想说，我可以叫橙面条，是因为我其实之前就有过一个微博名叫做橙面条，爱吃橙面条。本身我的名字我写啊是 C M T。本名的缩写，在是吃面条的一个缩写，然后我又很爱吃面条，所以就顺理成章就变成了陈面条。之后教大家记住，我是陈面条，也是陈黄瓜。好的，那下面我们就进入正片的环节，开始聊一聊我们最近吃到的什么夏日食物
1: 。要不要先聊聊夏日
0: 食物这个点呢？可以啊，就是你怎么定义
1: 夏天的食物
0: ？我觉得进入夏天有个非常明显的变化，就是我开始不爱吃一些热的食物了。啊，所以温度对，在我这边夏日食物就约等于是跟凉、跟冰挂钩的一些食物，对，包括我今天要分享的，其实很多也都是对，基本上都是加了冰的。嗯， oh. 对我跟你很类
1: 似。第一就是温度上就是要冰凉，嗯、因为我觉得即使夏天吃烧烤啊，其实围绕着也是冰啤酒展开的，那个主角其实是冰啤酒。对，所以温度是一定要做到冰凉的。Oh. 其次就是口感要爽。不同于冬天，你要吃一些脂肪含量高的、能量高的东西，你就希望吃一些更清爽的、更爽
0: 口的。对我觉得夏天很多食物都是短暂的快乐，你要从那个食物里面快速的获得那个快感。而且我觉得口味上
1: ，因为你想要吃一些更开胃的东西，所以酸和辣是更提上来的，嗯，可以更多的帮你打
0: 开一个味蕾。你去看那些就是常年处于热带的国家，他们的的口味调味上面就会更偏重于酸辣。不知道你是不是有一个特别大
1: 的区别，就是夏天就更想吃面条，吃米饭的含量就是大大
0: 的降低。米饭必须得是热的吃，但是面可以冷着吃。我。上一次吃米饭是已经不记得上一次吃米饭什么时候了。好，那我们
1: 就来各自说一说近期吃到什么比较有趣的夏日食物吧。你
0: 刚刚提到了面嘛，然后又是又本人今天又是以盛面条的身份出镜，所以我第一部分就想先来分享一下最近吃到的夏日的面。我发现我大部分夏日的面居然都是跟你一起吃的。我列了几个，就是一个是荷花的荞麦面，嗯、我们是一起吃的吧？对，而
1: 且是易解封吃的第一顿饭
0: 、哎。当时不是我，应该不是我第一顿饭，是我第一顿饭。是的，当时是外场，对，<笑>就天气也没有很热。他的荞麦面是每天手打的，然后我觉得他的那个荞麦的那个质感，就是颗粒感是比较重的，因为它的比例是二八分，就是有两分是面粉，然后八分是荞麦。它不会比就比那种全就全都是荞麦粉做的，其实稍微柔韧一点，但是呃又有那个荞麦的香气。然后我当时上来说，不是他，我先点了单嘛，然后你再来的嘛，所以那个阿姨就一直催促我赶紧吃，赶紧吃，因为它虽然本身是凉的，但它就是荞麦，就是你放久了它就会硬掉的那一种东西，你一定要上桌以后就立刻开始吸缩。嗯，然后一般荞麦面就会配一个它的那个荞麦汁，以及就是最普通的，你如果不点别的那种浇头的话，它其实就会给你一个山药泥这样子。还有什么葱啊，这种一起拌着吃，我觉得像这种最简单的搭配就已经很好吃了。我是买了南市招的那个荞麦，它那个荞麦跟日式的荞麦不太一样，我觉得像是温州式的荞麦，很黑很黑，然后它是圆滚型的，但它是那种嗯灵芝的嘛，它就写说你最好是先把它泡了，然后再去煮，如果你直干煮的话，就要再焖一下。我想我也懒得去出汁啊，怎么样的，所以我就荞麦汁是，我朋友给了我一个木鱼精，然后我直接拿木鱼精，然后跟淡口的酱油，再再加糖，再加水，然后搅拌开，就直接当那个荞麦汁一起吃了，<是>我觉得也挺好吃的。嗯、还有几个也是都跟你一起吃的，就是那天在你家叫了上海冷面，就是那个美美心,美心的上海冷面。我那天想去吃美心的糖食，发现他还没有开糖食。我以前是在美心楼上打工的，所以美心就是。对我的意义就是夏天开始了，就一到那时候就感觉我要每去去美心打包一碗腊肉冷面啊，怎么样？我今天就在想说，上海好像关于夏天的食物印象最深的就是冷面跟冷馄饨，浇头其实最常见的就是三丝。三丝<思>，嗯，很清爽。哎，不过我最近发现哦，上海人对三丝的定义其实有一点偏差。嗯、我一开始以为可能大家都是统一的，比如说三丝就是呃椒白,白丝，然后青椒丝跟豆芽。嗯。但是那天就是尾巴就说，他们从小到大吃到的三丝里面一定会有那个火腿丝，所以可能这三丝跟三鲜是一样的，就是大家都随意搭配。对，呃、嗯，但我最喜欢的还是腊肉的浇头，嗯,嗯，因为腊肉浇头就是非常的上海。
1: 其实我解封进店吃的第一餐，就是在那个随便饮食店吃的，嗯，但当时没有吃到他们的冷面
0: ，因为六月一号可能冷面还没有上市。对，那个阿姨
1: 是说过几天才能上。他们家我就是很爱他的浇头，他的浇头就非常的家常，简单的炒一个卷心包菜。还有烤麸
0: 哦，烤麸，烤麸，四喜烤麸，对，
1: 它、就是、<夫>就特别像家里随便做的一个炒的一个菜，然后放凉之后你就点着来加到自己的冷面里面，但特别有味道。嗯
0: 、呃，我们园区的食堂最近也上了冷面，然后因为它本身是食堂嘛，所以会卖很多菜，然后就所以你在那边买冷面就可以自己搭配很多菜来吃。就是在西北那一块，他们有个非常常见的浇头就是西红柿，就比如说陕西它就有个三合一面，三合一就是指辣子臊子肉跟西红柿。红。那天就是点那个上海冷面的时候，加了一个西红柿，我发现拌在一起也很好吃。就西红柿炒蛋这个东西完全没有违和感， <Wow. S 1> 加在哪里都很好吃，就拌在一起。我觉得冷面这个东西啊，它是在家里面其实不太会去做，因为冷面它就是需要你去把它用电风扇去把它吹干。嗯，我觉得整个过程其实还挺繁琐的，有点像是武汉的热干面，就你要去把它晾干，但卖的又很便宜，就十几块钱一份这样子。第三个面也是在你家吃的，就是那天你不是网购了东北的那个气泡冷面吗？嗯、然后你还就是你到了刚拆快递就给我吃，哇，这个现在感慨说网购的冷面还原度竟然很不错。其实不是东北的，是三全冷面哦，三全北京的，北京的。京的对，嗯、但它的做的那个形式是不是就是朝鲜的那种冷面？对。然后一般冷面里面都会放那种半个鸡蛋嘛，它好像那个包装里面是鹌鹑蛋。对，我觉得。<对>还蛮好笑
1: 的，还有韩国泡菜，它算是那种冷面配餐里配料相对来说比较丰富很丰富的，对，对然后它还
0: 会配一个气泡的那个汁装的，
1: 对，我觉得很少见瓶装的，而且它要提前
0: 放到冰箱里去冷冻。那天我们就没有提前放到冰箱里冷冻，所以就直接加冰块。是的，还有就是那天我来你家说随便吃一吃，然后你就随便做了做冷面、哦，冷素面啊，冷素面也蛮好吃的。
1: 那个汤汁，我其实也是参照之前有一个日本老师的做法，就是两个汤汤汁调配到一起，一个就是日本很常见的那个出汁，昆布加木鱼花一起熬的一个汁，第二个就是个甜酱油、酱油、糖、味淋混合
0: 。那这个就是荞麦汁的一个比例、啊，对，因为荞麦汁就是出汁以后去加甜酱油、味淋，然后可能加点清酒啊、糖啊什么。应
1: 该是出汁和甜酱油是一点五比一的那个比例给它。嗯混合，但我上次做出来，我们觉得有,点有一点偏咸。对，是的。再加一个冰块，可能刚刚好。我其实面也是一个一大关键词，因为我在去年的时候就进行了一个冷面大挑战，那一周连续七天每天都吃冷面。就像你刚刚说的，上海选择面最大的就是上海冷面。去年是吃了美心、四无春、味香斋，然后玉华饮食店、随便，还有春和面馆。你没有吃东太祥哎，东太祥，因为我喜欢吃它的冷馄饨，所以没有吃它的冷面。哦， oh. 对，上次是吃了这些冷面，再加上我还点了本来的鸡丝凉面和某一家云南菜的凉米线。
0: 所以你这么平行品鉴下来，觉得哪家冷面最好吃？我
1: 觉得这些大字号，比如说四如春，它的出品相对就比较定型了嘛，嗯、所以我就很喜欢偶尔吃到的这种小馆子的冷面店，因为它的浇头就是不太确定。今天可能他有什么菜，他就给你出什么菜，熬的像大牌，像我刚刚说的那个卷心菜，一个普普通通的卷心菜，但是炒的就是非常有奶奶做的那种味道，我觉得这个是更吸引我的。前两年我不知道你们有没有吃过，就是在永康路有一个路边的冷面摊，没有，然后他那时候的招牌超大气，就写着。弘扬老上海饮食文化，而且他下午还卖油墩子，哇！且就跟老板套好关系之后，他就说他其实很会做菜，也是那种老馆子出来的。你可以跟他约，让他做菜给你吃。我们以前就有四个人去约过老板，给我们做类似于炒鳝丝啊、糖醋小排，老上海他也是他也是用
0: 出摊的方式给你们端过来吗？对，我们就是支了一个，支、哦、
1: 了一个桌子，然后在那个老弄堂里面。然后味道特别好，但这两年都没怎么看到了。就
0: 是、当时我们留微信，应该留个微信的。对，没有留微信，以前就是留
1: 电话。现在路边的油墩子想吃也吃不到了
0: 。我对油墩子的上一次记忆，哦，诸暨还是有一些烧烤摊，他现在还是会做油墩子的，但我觉得已经没有小时候那种味道了。随便也是我印象会比较深刻一点老
1: 板，这个店不做了之后，等于是时刻去接了班，把这个面店继续做下来了。那个招牌也是超老牌的，我一直随便的那个路
0: 牌是我每次经过我都会想拍一下的那种，它那个字体就是非常上个世纪八九十年代的那种老厂的字体
1: 。春和面馆，其实我印象也蛮深的。春和面馆<我>哦，那是云和。我之所以会搜索到它，是因为它是出租车司机的一个聚集点。里面就非常的神奇，就普通大家经过的人白领进去点面吃，浇头也非常多，味道也不错。嗯、套着白手套的司机师傅进去就是吃套餐的三菜一汤这种配置，是一个还蛮好玩的体验。除了这些冷面之外，刚解封的时候去豆腐村吃了朝鲜冷面，我应该也吃过，印象没有特别深刻，但就是因为豆腐村的印象最深刻的当然是豆腐了，在那个天气，而且。憋了非常久之后，嗯、然后大吃特吃，很冲或者是很冰，就是一下给你非常强烈感官刺激的菜的时候，感觉还是挺好的。说到网购方面，我网购最多的就是朝鲜冷面，嗯、<笑>买了两次，买了两次，我说不清了我。
0: <笑>我跟你说。陈黄瓜买了两次，三全冷面
1: 还买了服务大楼，因为在延
0: 边服务大楼也是一个蛮有名的店。的对对
1: 虽然就是买了之后发现它其实是有代工厂的。但是我发现三全和服务大楼是可以结合在一起，但是服务大楼的冷面寄
0: 过来的东西就比较少，嗯、只有冷
1: 面和料包。嗯，所
0: 以我当时拆那个三全的时候，我就觉得震惊了。<我>这年头一个冷面的包装做这么卷了吗？就真的啥都有，像
1: 螺蛳粉那种、嗯，对
0: 对对，大型配置。嗯，我比较了一下，三全
1: 它是配料比较多，汤汁气泡比较足，整体还挺平衡的。服务大楼它那个面明显是比较新鲜的。三全你要搓。很久才可以把那个面搓散，会比较硬，然后它的量也。相对来说会少一点，但服务大楼就是等于它的面是三全的两倍大，一包可以供两个人吃。嗯，疯狂的网购冷面之后，我就去翻白仲元拍的《韩式冷面狂想曲》。韩国人要不要这么浮夸？就他们夸冷面的话语实在是令人……韩国人的彩虹屁，无味之味，没有味道的味道就是冷面的味道，就特别有肠味。然后呢，还有。吃的时候不知道，吃了一段时间后，某一瞬间突然会想到的味道就是冷面的味道，且他们就形容很热的天气把冷面吃进嘴里就像含了一块玉冰块，而且这个是比较早的历史记载的文献里面这么描述的。他们还觉得冷面味道平淡，可是迷上了这个味道就迷上了，这个是要有一定年纪才会懂得
0: 优雅的味道。你有没有看过一个韩剧叫做 mel 制《melody》质？哦，看过这个台词是不是一模一样？就是那个导演跟编剧他们去吃里面的时候，编剧他们吐槽说这个真的太没有味道了。然后那个导演就说你不觉得无味胜有味吗？然后等等等等等，就感觉超级像这个台词。但是里面又介
1: 绍了非常多的不同流派的韩式冷面，像有荞麦面的、小麦面的、红薯淀粉面的，嗯，有骨汤底的、海鲜汤底的、水泡菜汤底的，包括它的配料也是非常丰富，在这里呢没有办法重现。但是呢，我就发现我对白中原几种吃法非常的感兴趣。嗯，第一片子里一直不断的强调原教旨主义，就是要不用剪刀，很长串的冷面靠吸溜才会感受到荞麦的香气。他们就强调，虽然店家会配给你剪刀，但一定不要用那把剪刀。第二个就是我看白中原他吃了一半冷面，往里面拌了一碗饭。好，<哈>这我非常不能理解
0: 。喂，就是又是一个淀粉加淀粉的搭配。我知道他们吃完拉面以后会拿那个底去加米饭、加芝士、加海苔去拌那个饭，没想到吃冷面都要加饭。第三，应
1: 该是白中原在吃一个晋州风格的冷面的时候，他先吃的是拌面。吃完拌面之后，再往里面倒汤底，就又变成了一面两吃，先吃蘸面，再吃汤面。它形容就是这样，面带有辣辣的味道，它就不是水冷面那种味道，可能稍微平淡一点的。嗯、这个我也很好奇。最后一个，在以前的记载里，韩国的祖先们会讲究先酒后面。就是为了吃冷面，我先喝点酒，然后再用冷面来解酒。OK， 无法理解，但非常像往。对，<笑>所以呢，嗯、我就用三泉和服务大楼复刻了一面两吃。先用服务大楼的拌面先吃了一点，吃到一半了之后呢，用我的刨冰机刨了一点冰沙，再加两片冰西瓜，再倒一点三泉冷面的。气泡冷面汁，因为那个冷面汁其实可以用两顿，我就把它存起来了。然后就这样，先吃完拌面，再吃汤面，非常的爽，非常的快乐和开心。吃完我感觉很，听完以后就觉得很撑，哦，蛮撑的，嗯。而且服务大楼那个面
0: 实在是多到一个不行。我之前有买过服务大楼，我一个人就吃完了。那么讲到夏天，我觉得避不开的就是冰。今年夏天，我感觉好像每周都在吃很多，摄入大量的冰。<笑>先讲一个我印象比较深刻的是，那天我就是朋友送了一个刨冰机嘛，然后我那天下班以后就抱着我那个刨冰机去朋友家吃饭，想说，哎呀，就是要不要下班就是吃完饭以后大家来做个冰？他就说好啊，然后他就现场熬了两个果酱，一个果酱是杏子薰衣草，另外一个果酱是桃子迷迭香。他就熬这两个果酱，然后再加上那个刨冰。我觉得刨冰其实本身下面的冰就刨的很一般，因为是那种玩具机嘛，所以其实刨出来的冰普普通通了。粗冰，对，是粗冰的那种，就真的很普通。但是他酱熬的两个酱真的太绝了！你想象一下，水果的香气，加一点点的香料，混合在一起，一整个香气爆棚哦！我跟你讲，我中间还复刻了一下这个杏子薰衣草，他就是买薰衣草的那个干草、干花草和黄油，然后还有杏子跟冰糖去炒。你就把它炒成那种果酱就可以了，嗯、哦，桃子也差不多原理，就相当于你是水果去。配拼配一个香草，还有的冰就是我昨天不是刚去吃了恋恋仙草吗？路过它，你就能感觉到这家店很古早，它的那个招牌门头就写的台式刨冰，<对>然后下面就写了它那种里面有什么招牌，它那个字贴啊，也都是那种在台湾、很台湾，台南街头能看到的那种招牌。哦、我觉得可能这么多年都没有怎么改过它的整一个装修，因为我昨天跟我朋友说了我去吃恋恋仙草，他说他大概十三年前是也吃过同一家店，而且老板脸很臭，啊、哦，真的很臭，就爱搭不理。<笑>就你就想要什么，点完单就哦，给你端到你面前，给你放着，你就爱吃不吃。因为当时吃完了饭过去吃嘛，所以你的胃容量没有很大。我内心是很想贪，把所有的那种 topping 都 all in 的，但是我实在是吃不下，所以我就点了一个。红豆牛奶冰加了一个芋圆，我是看到芋圆很难拒绝的人，就尽管很饱，我一定会加芋圆。其实，在某种程度上，冰相当于饭呢，因为你
1: 发现冰里的碳水实在是超级无敌爆棚。对、嗯，我上一次吃恋恋仙草就是在无忌先定位，吃完饭，它其实
0: 也会送一碗冰。这个
1: 冰里就是有红芋
0: 圆、红薯，是这样子的。那天我们在无忌先定位吃饭，本来是想额外点冰的，但老板就跟我说：“你不要点，我们会送的。”每人就是一小碗，而且、哦、有两个口味，你可
1: 以跟他续
0: 的。哦，这样子啊，嗯、哦，有朋友吃的人续过十碗，好,好
1: ,哦、好夸张。他那个冰其实很扎实，本身在那边很容易点多，已经吃的很饱了，然后再吃那么一碗冰下去
0: ，就是整个饱。粗喉咙，我觉得它糖度克制的刚刚好，不会过于甜。恋恋<对>仙草它的特点，一个是它冰其实还蛮细腻的，不是那种非常粗粒的冰。然后还有就是它的胶头都做得很好，就是很家常、嗯、很手工的那种，不是那种工业风的。真的糖很克制，对，不你不会觉得非常的甜
1: ，不甜，甚至到不甜的地步。我
0: 吃红豆牛奶冰也会觉得甜度刚刚好，不会觉得过甜这样子。然后我朋友点的是芒果炼乳冰嘛，本来应该是个非常甜的一个搭配，配下面的冰一起去吃的话就是刚刚好。
1: 我上次去吃，因为还没有开放糖食，老板也非常严格执行，因为。是骑自行车去的，所以我们就把冰放到车垫上吃，就感觉是对标重庆板凳面的一个车垫哎，是哎，还
0: 蛮妙的。之前好像有在紫霞路那边吃到过一家叫米台木的店，他们是有卖米台木冰的。米台木是本身是一种米米粉一样的那种米食，在台湾它会用来做汤面，也可以用来炒着吃，但是很少会有把它做做成冰的。那家的冰其实本来是很好吃的，但可惜的是，他那个婆婆把店转给了年轻人以后，然后年轻人可能就没有好好的延续分这份手艺。好想哦、我觉得他整一个的手艺就是退步蛮多的。但今年我还没有吃过，所以店是还在，只是店在的，只是我去年去吃的时候，它其实口味已经,味已经没有那么好吃了。嗯、因为我第一年吃的时候真的很惊艳。说到
1: 吃冰，我还有一个。超惊艳的，去帮朋友摆市集啊！ <End o S 2> 我错过的,的冰粉，对他有一款冰粉，我真的是印象超级无敌深刻。最下面是两种口味的冰粉，一个是栀子乌龙的茶冻，还有金桔冻。上面铺的是油干的冰沙，还有波卡伊就是匈牙利的一种贵腐酒，最上面再铺他们做的乌龙的小丸子和青提。它这个很像在
0: 用做甜品的思路在做冰哎、欸
1: ，那个油干冰沙实在是太好吃了，再配上乌龙和上啊？不知道新菜单会不会考虑一下吧？对。真的是太好吃，吃了。我觉得都已经把这个研
0: 发出来了，了就考虑一下糖石麦，毕竟我没有吃到爆、嗯、冰完了以后，可能就是讲冰淇淋了，因为夏天感觉就是离不开冰淇淋。我们分开彼此各自去吃了上海比较有名的那几家、啊、冰淇淋店，比如说 Deepin、Jato 和 Mimi 咪 a 拉头。达可瑞最近上新了，但我还没有吃那个新口味。我是第一天就去吃了，哇，那你可以先聊一下达可瑞那个。
1: 它上新的应该是番茄罗勒、罗勒橄榄油。你不觉得这个大？它就很像意大利菜的那种感觉吗？因为它本
0: 身就是跟意大利的一个厨师，<对>然后联合出了这样一个菜单。
1: 还有是马苏里拉，这听起来完全
0: 不像是在吃冰淇淋的口味
1: 对，但是我印象比较深的是番茄，非常清爽又带有一点酸度。很开胃哦， oh. 菜的冰淇淋不是那么耐吃，所以吃小杯的，听两个口味，那个量是刚刚好。特别是番茄和罗勒，如果搭配
0: 在一起的话，就会稍微觉得有一点太菜了。哎，我突然想起来 ，Deepin 其实去年的时候有出过乌梅小番茄。和什么什么罗勒的口味，他们其实都有出过。
1: 咪咪拉头也出过罗勒油的口味。啊对啊，对
0: 对，那就咪咪拉头、嗯。我记得我吃过，我当时的感感受就是好菜啊。
1: 但咪咪拉头更多的是用饮食的那种方式来做，因为很
0: 多口味选择。本身的老板可能口味研发就是他是本身是厨师嘛。他们今年夏至其实上了一个菜单，我觉得看菜单我是非常的吸引我的。他上了紫苏梅子、黄皮。呃，永悠葡萄、毛豆、杨梅、杨梅就等等毛豆是一
1: 开始开店就有的
0: ，然后我就去试了几个，我觉得他们的质地虽然有所进步，可是依然比较一般，它不像是一个手工意大利冰淇淋的那种质感
1: 。味道上还是蛮厉害的，而且它,、嗯、它味道还原度还挺高的，偏,偏更清爽一点。
0: 他今年做的那几个口味其实都有点偏酸，你像说黄皮本身是一种酸性的水果嘛，抛开质地来讲，它的味道是不错的。嗯，还有就 Deepin 它是老店是上了新的六个口味，然后他又开了一家新店，也就是说他真的是这在今年夏天续了一个大力，上了个大新。他今年的夏天的新菜单做了一个概念，是说世界的食材、电影的元素去为你呈现六种不一样的口味，然后里面就有一些非常神奇的，比如什么藏红。红花啦，猴面包果。你知道猴面包这个东西是我以前在看某一个香港的女作家，她有本书叫做《面包树上的女人》。然后没想到多年以后，我就吃到了猴面包果这样子的口感。店我去吃的时候，他还给我展示了一下那个猴面包果是长什么样子。我觉得就很像是木瓜的样子。它吃起来的口感像是乳酸菌，还上了一个玫瑰水藏红花那个，它里面会加一点点开心果。所以整个吃起来蛮快乐的。他的新店就跟 NIBO 合开的那个也是上了一些新的口味嘛，像是龙眼、苹果、佛手柑、巴乐、凤梨、薄荷。天哪，都要三个元素一起打吗？还有那个椰子可可，这个我没吃，但你吃了，你说很好吃。对，可
1: 可本来感觉是一个非常有侵略性的口味，会吞噬掉一切，但椰子可可一上来吃到那种。很香浓的可可坚果风味之后，然后椰子味道很清新的味道又涌过来，就有一个前后搭配，一点都不腻
0: ，有一种在太平洋的海上冲浪的感觉。听你的描述，
1: 是有一点《冰与火之歌》那种感觉， oh. 就是浓烈和清新之间它。达到了一个很好的平衡
0: 。我当时去店里的时候点的就是我刚刚讲的那两个口味，还有一个杏仁。其实巴乐凤梨跟杏仁都是他们之前就有做过的口味，算是返场。然后这两个口味是因为它们出现元素我都很喜欢，像什么佛手柑啦、啊，还有像巴乐凤梨这些啊，都是那种夏天你想到这些元素，你就会觉得感受到一阵清凉的那种。这几个口味吃起来也都是那种酸酸啊、甜甜啊、很清爽、很清新的那种口味，我整体都还蛮喜欢的。我这么一想，突然觉得 Deepin 跟 n i b u 他俩合作真的非常的合适，因为 n i b u 本身也是那种很喜欢做各种元素，然后各种口味，然后去做一些创新的这样子的。听说他们之后会做阿夫加多，哦，我看到已经有了。我但我那天去问，上他说暂时还没有开放，嗯、就是阿夫加多。而且因为老店的位置比较小，嗯、
1: 到了新店之后，其实有一个很大的空间可以,可以坐下来
0: 好好吃，<的>所以还蛮开心的。想到了，毕竟他们其实还有供应给一家上海的咖啡店做阿芙加朵，在永康路上，在它名字是两个滑板的术语，叫做 only 什么 only， 他们家的那个冰淇淋是呃 ，Deepin 供应的，专门帮他们做一些菜单上没有的口味。好，那关于冰淇淋这一块就讲到这里，你还有什么要补充吗
1: ？我发现光明冰砖可以试用做各种阿
0: 芙加朵，各种漂简易版阿
1: 芙加朵。对，但是呢，我不加咖啡，我先是加三得利的无糖乌龙茶，你可以试一试，非常的好吃，纯光明冰砖，然后加对。以及就是我之后做了绿豆汤，把它画在光明
0: 冰砖里也非常好吃。这个组合我觉得会好吃，而且这个很中式哎，就绿豆汤也是中式的哦。那你刚刚问鲁茶其实也是中式的，中式阿芙加朵，对，厉害啊，可以摆摊了。我是那种会在家里面囤家庭装加朵那种人，如果说想要吃阿芙加朵的时候，就是舀一勺出来，然后往上面淋咖啡液，直接淋那种冷萃液。然后今年其实夏天还喝到了蛮多印象深刻的饮品的，就现在咖啡店啦，然后什么都会纷纷的上一些夏日的特调。我前两天去喝了那个 Coffee Spot 的新品，他们咖啡店的形式是每次会选两只豆子，每只豆子会去出三款，一个是黑咖，一个是奶咖，还有就是会用那个豆子会去做一个特调这样子。然后、啊、它里面有两款特调，一个是充足，一个是冷萃，可能一款是往里面加佛手柑跟橙花，然后它整个口感很清爽，
1: 柑橘系的，对
0: 柑橘系的，然后它那个橙花还是那种把它用干冰混合去。气体，因为我们刚好那天的情境是，然后天气又热，然后又闷，又下暴雨，躲进了空调间里面。我觉得我当时喝到那杯的感觉就很像是当时的情境，就是下过暴雨那种闷热的天气里面，突然进入空调房的那种那种触感，略掉。然后还有就是今年夏天有爱上喝金汤力，嗯、我一直
1: 是金汤力爱好者
0: 。我以前对金汤力这个东西就觉得还好，不就是不就是金酒加汤力水吗？但是金酒和汤力水可以一直变呐、啊。对，那天就是在朋友家里面，感觉给我上了一个豪华版的金汤力，应该用了比较贵的金酒了。季之美
1: 是有点茶风味的那个金
0: 酒吗？嗯，我有点没印象了。嗯、又用的是西班牙的一个汤力水，那个，然后它那个冰块也很贵，它的冰块贵主要是它制冰的那个东西很贵，整一杯就是。配置很高的一杯金汤力哦，你还放了两片香水柠檬。我其
1: 实也对比过不同的汤力水，它带来的风味也是差别特别大的。汤力水影
0: 响蛮大的。对，那天在你家喝到了一个金汤力的变形，是不是？往里面加了茶，但我们是用伏特加泡的茉莉龙珠。哇，那个也很好喝，那个很好喝。那个是喝起来，因为伏特加它本身只提供了酒精，没有什么味道嘛。然后你在你喝到的大部分味道都是茶带来的味道，你喝起来感觉。哦，很好,好喝啊，没有什么感觉啊。那你三口下去你就感觉有一些晕了，有一些上头了。我今年夏天还做
1: 了一个姜花的糖浆，如果单独加姜就会太冲嘛，但是那个姜花就很柔和。直接熬一个很现成的糖浆，无论是喝什么东西加一点就觉得会多一
0: 点。那天你好像就用那个姜花糖水去加了汤力水，是不是？嗯，也蛮好喝，的，也蛮好喝的。喝的对，上海真的没有好吃的四果汤，除了朋友自制的，就感觉四果汤这个东西你看起来好像很简单，包括在福建本地啦、啊、卖的也都很便宜，也十块钱以下你就能吃到一碗四果汤。可是你一到上海来，你花十七八块钱，你吃到的居然是一碗。底下的砂糖还没有化开，然后里面甚至可能都没有石花膏的一碗四果汤，真的太没得灵魂了。但是朋友做的就是诚意满满，把那个石花冻自己做完了以后，就是刮很多下来，其实只要加蜂蜜水就够了，那个糖水你<对>不用加很复杂
1: 。蜜的选择还蛮重要的，我有一年是用东北的椴树蜜来做，特别香
0: 。就是你把所有的配置都拉顶配了以后，当然我就会更香啦。真的四果汤这个东西啊。我还蛮伤心的，希望我的福建朋友们能多多在家里面做，并且邀请我吃。我真的又想念又不想自己做。嗯、然后今天下午还有在一个不怎么好吃的云南餐馆里面吃到了一杯很好吃的泡鲁达，主要是它的椰浆味非常的浓郁，它下面的小料是在爆浆里面塞了一点点心，那种心就是那种芋泥的感觉
1: ，哦、的真的不错。
0: 嗯那么我这边还有关于夏天的一些食物，其实就是水果了。水果我简单的说一下，因为夏天水果就大家都能想到嘛，西瓜啦、桃子啊、杨梅啊。但今年就是我觉得我吃到杨梅，因为就朋友都给我送，我杨梅又吃到泛滥。然后还学到了一招，说吃不完的杨梅，你可以把它加冰糖，然后加水煮起来变成杨梅露，然后去泡气泡汁、气泡水，会让延长一点杨梅的保质期。今年的桃子其实是旺季，但我今年还没有吃到过好吃的白凤。因为七月份是白凤的季节，嗯、然后八月份是湖景嘛，我希望我八月份能去无锡吃湖景蜜桃。等一下录完吃一吃泉州的荔枝啊，可以。我今年吃到过最好吃、最印象深刻的一个水果，其实是广西的芒果，它的名字叫桂七。之所以叫桂七，好像就是因为它是在七月份吃它的盛产期。天哪，我冰箱里好像有有桂七吗？广西白色的朋友给我寄的。白色哦白哎，桂西就是白色的品种，我感觉可能它的外壳是绿色的，然后它的皮非常的厚，但是就是听说在广西啊，他们会把那个皮就是用来腌制，然后那个皮也会去吃它，它的整个的香气全都在皮上，就是果肉就是味道很浓郁嘛，但是我觉得最好吃的是也是跟皮接壤那一部分，因为它的皮真的香气太浓郁了，太太香了，哇，真的是我感觉这两年吃到过就是味道最好吃的芒果，然后。水果的话，我这边还有个变形，就是今年去杭州短暂的吃了两个杨梅做的蛋糕，一个是杨梅西瓜去做一个那种日式的三层蛋糕，还有一个就是杨梅马蹄去做蛋糕，就杨梅做蛋糕是一个不错的思路。那我这边关于夏日食物的分享就是这些，你还有什么吗？那我就补充一下我们泉州永春的荔枝
1: 吧。和大家说的比较多的都是像中中岭南的、增城的荔枝，对，然后它的甜度是非常高的。但是泉州永春的荔枝，我朋友因为都是马上摘好之后寄给我，带枝带叶的一整袋，收到就是超级无敌新鲜，是有点喷汁的。虽然那个内核不是特别小，我们福建是把那个内核很小的核叫做 j u 就像蛀掉的牙齿一样，我也不知道为什么会这么发音
0: 。我大胆的揣测，因为荔枝很甜，然后你就很担心你把吃完了牙齿对蛀牙，特别小特别
1: 小的那种才叫做 j u k 荔枝它是带有一点酸气的，而且荔枝的香味非常的浓。等一下你试一下试试，因为吃不完，准备拿来
0: 泡点酒。我们每年就是因为杨梅吃不完也会拿来泡酒，所以我从小到大印象里面杨梅就是那种。就现在不是大家都很讲究，说杨梅要盐水泡啊什么的，但其实我们那个时候都直接去杨梅园里面，就是现摘杨梅。你现摘杨梅的时候，当时忍不住会尝两颗，很后剩下的其实都吃不完的，最后就拿来泡烧酒。对，嗯、就我们杨梅烧酒，就那种是估计家里面家家户,户户都会有的酒。好，那我们关于夏日食物的速报就讲到这边。这个速报超时，也没有很素嘛，<笑><对>真的对，主要是关于夏日的食物真的太多了。对
1: ，就像夏天的歌、嗯、永远那么多，夏天的食物永远也讲不完一样。这什么？烂<笑>梗<个>？你
0: 刚刚是不是想要分享那个那个杂志里面那个关于夏天的那段话
1: ？我刚看那个日本美食杂志七月刊，他说到一句话。想要被治愈的时候，想要吃东西的时候
0: ，想要安抚燥热的身体的时候，都能激发夏天的食欲。我真的觉得今年夏天对冰的渴望真的很强烈。我觉得我每天都在想要喝一点冰的水也好，然后甜品也好，然后每天吃饭也只想吃一些冰冰凉凉,凉的东西。今年的夏天真是非常的热，所以对夏日食物的渴望也非常的强烈，特别的热烈。希望我的吃冰季无限延长。那我们这期节目到这里就差不多结束啦。如果大家有什么想要跟我们分享的夏日食物，也可以在评论区告诉我们
1: 。拜拜，拜拜。我路过,路过不换台。